0: Von
1: Herzlich willkommen zu Zitzmann und Mr. Gonzo, der ruhigste Podcast der Welt. ASMR-Podcast. Heute sind wir ganz entspannt. Ja. Es ist Sonntag. Nacht. Ähm, falls ihr vom Feiern nach Hause kommt, ist das eure Musik zum Einschlafen. Ja. Guten Morgen!
0: Ich, ich, ich wollte noch ein bisschen weitermachen Ach eigentlich. So, ja, okay. so ein bisschen. Zieht euch jetzt aus. <lacht> es ist wieder Sonntag. Es ist wieder Zitzmann und Mr. Gonzo Time. Und Zitzmann Mr. Gonzo Time is Better
1: Time. <lacht> zum Wohl! Heute, heute gehen wir uh, uh, uh. viral, oh, sch schnell bevor es überkocht. Viral, viral ist das schlechteste Wort äh. der Woche.
0: Prost. <lacht> Zum Wohle. Wir trinken. Erstmal probieren.
1: Mhm. Oh, oh, das ist fast wie Malzbier. Das ist, das ah, ist, ist ziemlich geil. Malzbier mit Prozent. Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, Malzbier ja. mit Prozent. Das, das ist aber sehr ja gut. Ein Zirndorfer Kellerbier
0: Naturtrüb. Original importiert aus. Äh, woher? Äh, gebraut im Zwei Städte Sudhaus-Fürth. Im Sudhaus. Tatsächlich aus äh, Bayern,
1: äh, aus, quasi aus dem Ausland importiert. Musste auch äh, so eine Karte unterzeichnen, als es den Zug gab. Gibt es mittlerweile Grenzkontrollen? Also du warst ja offensichtlich in Bayern. Gibt es ja. mittlerweile Grenzkontrollen? Ähm, nee. Für, aber für mich nicht, weil ich hatte ja, ich hatte ja so ein VIP-Ticket
0: gebucht. Ich durfte quasi ähm, zwei Tage mit meinem größten Vorbild Markus Söder verbringen. Oh. Ähm, schön. Durfte quasi auch mit ihm Backstage sein und dann ähm, quasi so mal zwei Tage einfach an seinem Leben teilhaben. Und es war total, war total toll. Und ich glaube, wir sind total gute Freunde.
1: Jetzt, jetzt Spaß beiseite, hast du wirklich Markus Söder getroffen? Na klar. Cool. Ja. Und wie gleich, gleich
0: beim, beim ersten Wurf.
1: Ist er. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wo, worum ging es bei eurem Treffen? Habt ihr ein bisschen über, über Corona gesprochen? Wie das, Corona und also, sein äh, Raumfahrtprogramm. Bavaria One. Bavaria
0: One, genau. Ja. Und ich habe ihm quasi äh, den Tipp gegeben, dass er schneller sein muss als die Russen. Weil ja. damit entscheidet sich das ja. ja im Prinzip. Also es ist ja jetzt im Prinzip das Duell Russland oder Bayern. Wer...
1: Wer aus der <lacht> EU raus? Nee. Also. <lacht> ja, so oder so ähnlich haben die Sachen stattgefunden. Äh, irgendwie ist ja... Ähm, das. das ist, ähm, muss ich nochmal kurz. Da haben wir ein paar technische. So, Difficulties. Eher,
0: eher mechanische Difficulties.
1: Ja. Ähm, wir haben uns lang nicht mehr gehört. Es ja, ist schon wieder eine Woche her. Tatsächlich. Ähm, schon sieben Tage, sagt man ja auch. Vieles ist beim Alten geblieben. Ja, vieles nicht mehr. Der Coronavirus hält immer noch die Welt in Atem. Die Welt, wie wir sie <lacht> kennen, äh, existiert nicht mehr. Ja. Ähm, Waren wir. Nee. Das ist ja, wir müssen ja
0: dazu sagen, dass wir hier im, im Osten der Republik tatsächlich noch
1: weit weg von allem Übel sind. Ja und ich kann ja auch ganz genau sagen, warum. Was? Erstens, weil keiner zu uns kommen möchte. Ja. <lacht> Zweitens, weil wir alle kein Geld haben, um irgendwo hinzugehen und um wieder ja. zurückzukommen. So ist es. Äh, von daher hat auch hat alles seine Vorteile. Ja, also finde ich, find ich gut. In, in Dresden gab es noch keinen Corona-Fall. Ich glaube auch nicht, aber tatsächlich in
0: Sachsen bereits oder zumindest Verdachtsfälle. <lacht> Gestern habe ich gelesen, in Aue gibt es einen Verdachtsfall. Ja gut, das, na ja. Aber äh, wer braucht das schon?
1: Vom <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, Ja, wir, bist äh, du vorbereitet? Ja, natürlich, ich bin immer vorbereitet. Ähm, ich habe vorhin noch mal meine fünf Zeitungsabonnements äh, durchgelesen. Ja. Ähm, in Luxemburg ja. gibt es jetzt den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, hast du davon schon was gehört? Das ist ein Themensprung. Seit, äh, ja, hab ich seit aber ge gestern, gestern habe ich das auch gelesen, ja. Ja. quasi seit Freitag. Ne, seit Samstag gibt es das. Ja, ja. Freitag, ja, ja. Freitag haben <lacht> wir es gelesen. <lacht> ähm, ist das eine ne gute Sache? Ähm, weiß, was denkst du? Also, ich habe tatsächlich nicht reingeklickt, ich... Ich kenne ähm, den Background nicht, muss du mal kurz ausführen. Der Background ist, glaube ich, dass äh, Luxem also Luxemburg ein Land ist, ähm, was sehr viele Pendler hat, was dadurch ja. bedingt ist, dass viele Deutsche, Belgier, ja. Franzosen in Luxemburg arbeiten. Nee, grenzt Frankreich an Luxemburg? Nee, ich glaube nicht. Das grenzt an Belgien und die Niederlande. Soll ich es nachgucken? Naja, ja, ja ne, <lacht> dass man das So, so grob. <lacht> auf jeden Fall äh, haben die sehr viele Pendler, die sozusagen von außerhalb... Ähm, in das Land reinfahren, täglich, und auch die Luxemburger selbst wohl ja. offensichtlich, wenn sie auf Arbeit wollen. Äh, Frankreich und Belgien grenzen an Luxemburg und Deutschland. Ähm, die Stimme aus dem Off? Ja, zum <lacht> Glück. Heute sind wir auch wieder zu dritt. Ja. Äh, wir haben heute unseren, unseren Support dabei, unseren Backup-Rapper. Der Stumme. Der Stumme. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ihm mal so ein kleines Mikro, so ein Baby-Mikrofon, ein Babyphone ja. mit hinstellen. Ja. Einfach nur, um ihn atmen zu hören. Richtig. Ähm, nee, aber und dass sozusagen Luxemburg das Problem von den, von den ganzen Pendlern und Autoverkehr los wird, haben ja. die quasi einen ähm, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Ja. Das heißt, es wird halt so Park-and-Ride-Möglichkeiten geben, dass du sozusagen mhm. bis zur Grenze fährst und ab dann nicht weiter. Ähm, bis zum Schlagbaum. Richtig, ja. Äh, an sich, weiß nicht, wird natürlich jetzt so als Motor der Verkehrswende und äh, irgendwie auch äh, Energiewende ja. beschrieben. Bleibt abzuwarten, ob das so sein wird. Ich meine, in, in Wien wurde das ja auch schon mal so pilotmäßig eingeführt, dass da der Nahverkehr kostenlos geworden ist. Ne, ja. Nee, beziehungsweise es so ein 365-Euro-Ticket gab, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall sehr ah, preiswert. Ja, ja. Ja. Und ähm, trotz der Tatsache, dass äh, in Wien... Die, ähm, die öffentlichen äh, Nahverkehrsmittel tatsächlich also relativ weiter verbreitet sind als in Berlin zum Beispiel, mhm. ähm, haben mit so die ersten Studien irgendwie gezeigt, dass es doch gar nicht so viel gebracht hat. Also die, die Anzahl an Leuten, die da jetzt quasi mehr fahren, ist mhm. konnte man schon verzeichnen, war jetzt aber ja. nicht übertrieben viel. Ah, okay. Deswegen bleibt es quasi abzuwarten ähm, ja. Ist halt auch die Frage so, ich meine, wer pendelt nach Luxemburg? Was ist in Luxemburg das Hauptgeschäft? Also Steuerhinterziehung, richtig. Ja. Äh, und Menschen, die sowas tun, fahren, glaube ich, auch selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eben. Ähm, ja, wie gesagt, ist eine ist ne coole Sache. Wir hoffen natürlich das Beste. Aber ist, ich meine, der Spaß ja doppelt. Du ne? zahlst keine Steuern
0: und hast keine Ausgaben, <lacht> wenn du dann
1: ja. äh, mal dein Nummernkonto checken willst. Dann kannst du aber auch quasi dann die Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht mehr von der Steuer absetzen, weil das, das stimmt. kostet nichts mehr. Ja, ja. <lacht> hast du eigentlich doppelt nichts gekonnt. Ja. Ähm, vielleicht machen wir unsere, unsere große Bahn, Bus und Bahnfolge einfach in Luxemburg. Wir, wir, ähm, wir könnten eigentlich auch mal eine Folge in der Bahn. Nein, genau. Ach, so, das ja. Wollten du? Wir, ja. wir, äh, wir müssen in das mal noch mit
0: der deutschen Bahn abstimmen. Aber ja. das wird bestimmt der Bahn Podcast. Gut. Ja, Nicht das, ging mal hin. das ging rein. Das ging rein. ich glaube, wir arbeiten dran. 2020, wir müssen ja was für den Grimme Preis tun. Richtig. Und wir, ja waren ja, wir, waren ja auch wir müssen ja auch das Format Podcast im Prinzip
1: völlig neu definieren. Ja, wir, weil wir auch die Ersten sind, die quasi einen Podcast machen. Ja, natürlich. Ähm, das Ding ist ja, wir machen das ja dann auch hauptsächlich natürlich für uns. So. Ich ja. meine, aber dann würden wir das ja dann auch für die Deutsche Bahn tun. Richtig. Gegen, gegen einen kleinen Für einen kleinen Unkostenbeitrag <lacht> stellen wir uns da gern zur Verfügung. <lacht> Eine Bahncard 100 wäre dann auch okay. Ja, sowas da, da kann man auch über, über Sachgeschenke reden. Naja, wenn wir mit unseren Spotify-Statistiken dort ankommen, dann werden denen schön die Kinnladen runterfallen. Richtig. Dann ist es ein Klacks dagegen, wenn unser Verkehrsminister Andi Scheuer mal mit der Bahn fährt, Richtig. dass wir dann keinen mehr interessieren. Da, ich sag mal, dann, dann werden die für uns auch, die werden anhalten, wo wir wollen. Wir können quasi überall den
0: Böhmermann machen und ja. einfach mal ein ICE anhalten. Das ja? ich denke...
1: Denke, aber das, aber das lass, uns, uns lass, lass uns hier nicht vom, vom Erzfeind reden. Nee, das ja? stimmt. Ähm, wir strahlen immer noch ein, nur einmal die Woche richtig. aus. <lacht> Und dafür äh, Dabei wird es auch bleiben. <lacht> es bleibt alles so, wie es ist. Ähm, ja, jetzt lag mir gerade noch was. Ach ja, apropos, ähm, apropos Andy Scheuer. Ne? Ja. Was ist deine Meinung? Ähm, wir haben uns jetzt ja schon, schon oft für, für Friedrich Merz Wir müssen es mal ansprechen. Ja. Wir haben uns jetzt oft für, für Friedrich Merz ausgesprochen. Mhm. Ich glaube allerdings, dass, ähm, oder ich, ich würde tatsächlich auch äh, hoffen, dass unser neuer Star-Minister, der gerade jetzt in den, in den jetzigen Krisen ähm, richtig glänzt, und zwar ja. ähm, Jens Spahn, dass er das Zepter in der CDU Natürlich. an sich reißen wird. Ja. Ähm, ich sag mal so, es wäre ein guter Mittelweg zwischen Mann und Frau an der Spitze. Ne? Jetzt ja. Einfach Jens das Spahn, stimmt. das ist quasi ja. so, sage ich mal, in der Mitte. Ja. Ähm, Fände ich gut. Ich frage mich, ähm, bei Jens
0: Spahn immer, ich meine, wenn man wenn man so den, den ähm, Politverfilmungen traut, gehen ja geht ja jeder Politiker auch regelmäßig ins Bordell. Ist das so? Natürlich, sag ich Also jetzt, so wie bei House of Cards, oder? Genau, da wird da wird ja, da wird ja gebumst äh, wie nur einmal. Ähm, jetzt frage ich mich, äh, ob er da schon den Kosenamen Spanferkel hat in seinem, <lacht> in seinem äh, äh, vertrauten Zwingerclub oder Bordell. Ja. Ich, ich denke, also wenn wenn, wenn er es wird, ich, ich frage mich eh, da sind noch gar nicht so viele Kosenamen im Umlauf zu ihm und mir fallen so viele ein. Ja, ich sage mal so, wir haben Abgas-Andi. Ne? Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja kein Wortwitz. Ja. Corona-Jens ist auch nicht witzig. Ne, nee, aber sowas wie ähm, wenn er rauchen würde, könnte man zum Beispiel sagen, das ist der Glimm sparen.
1: <lacht> aber wie witzig wäre es bitte, wenn unser Gesundheitsminister rauchen würde? Das wäre extrem witzig, ja. Ich glaube, das, 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 das würde quasi die Glaubhaftigkeit der Politik noch um einiges ja, aber steigern. Ich meine, das könnte ja auch so ein Versuch sein, sich so ein Helmut-Schmidt-Image
0: aufzubauen. Ne? Ja, das stimmt. Dass Rauchen einfach auch wieder in der Gesellschaft ankommt, ist vielleicht auch das falsche Zeichen von einem Gesundheitsminister. <lacht> okay, Dagegen kann man eigentlich nur sagen, es bleibt spannend. <lacht> ja, es kommen ähm, noch viele mehr. Ja, ich ich habe hab ja. noch mehr in der Hüfte. <lacht> die schieße sich alle noch raus. Ähm, ja, ansonsten. Ja, aber ich muss sagen, also so richtig als Krisenfest hat er sich bisher noch nicht erwiesen. Es ist ein sehr, sehr sehr schwankendes, sehr schwankende äh, Linie, die er hier fährt. Aber wenn man sich, sag ich mal, die Alternativen anschaut. Ja, das, äh, das stimmt. Ne? Es ist, ich, ich bin gespannt. Ich habe noch für mich selber noch nicht so richtig rausgefunden, bei wem ich glaube, dass das werden könnte.
1: Werden wir sehen. Sonst, ich, ich sag mal so, jetzt ähm, Daily News Podcast sind wir ja quasi auch. Ähm, ja. Ist jetzt, ich sag mal so, es gibt nur wenige Schlagzeilen zurzeit auf, mhm. auf der Welt, ne? Ja. Ähm, wir das Corona-Bier ja. hat Einbußen gemacht. Tatsächlich große Einbußen <lacht> gemacht. Ähm, die tun mir auch echt leid.
0: Also wie viel Leute, Pech wie musst Corona? du haben, Ach so, okay. dass,
1: dass dein Produkt so heißt wie irgendein Virus, der gerade die ganze Welt befällt. Warum, warum heißt das Coronavirus eigentlich Coronavirus? Weil ist das
0: Virus ähm, tatsächlich also so aussieht, als hätte es eine, ein, eine
1: Krone. Also sind so Zacken ah, am Rand. Okay. Weil der Virenstamm an sich ist ja sehr bekannt. Aber da, da fragt man sich doch, also ich meine in der heutigen Zeit kannst du doch alles und jeden wegen alles und jedem verklagen. Ja, nein äh, kannst du nicht. Ich glaube da aber das ist ja, ich, ich schätze mal schon, dass das bis zu einem gewissen Grad image schädigend ist für das Bier Corona, für die für die Biermarke.
0: Äh, natürlich, es gibt bestimmt auch noch andere Produkte, die irgendwas mit Corona heißen, die jetzt auch äh, leiden. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber...
1: Nee, aber ich meine, das ist ja schon äh, nicht ja. so geil.
0: Wahrscheinlich hat die Sonne auch schon geklagt. Die hat ja auch eine Corona. Ah. Hm. Hm. Ja. Nee, der war nicht so gut. <lacht> nicht gut,
1: ich glaube, wir brechen das jetzt hier wieder <lacht> <heute> ab. <lacht> Aber jetzt nochmal zu meiner Frage ja, von vorhin. Ja, Bist du ja. vorbereitet auf den Virus? Ich war heute, ich war heute einkaufen im Drogeriemarkt meines Vertrauens. Ja. Ähm, es gab fast kein Klopapier mehr. <lacht> <lacht> es zeigt sich also, dass äh, die Menschen sich vorbereiten ja. auf den großen Shutdown. Äh, ich habe nochmal alles ge 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 gebunkert. Äh, Klopapier, äh, was man so braucht. Äh. Kondome, die. <lacht> ja, ich sag mal so, Kondom, das ist ja Bra nee. Genau, mit Beutel. Ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin tatsächlich nicht vorbereitet. Ich will aber auch nicht vorbereitet sein. Ja, danke. <lacht> Finde ich, find ich auch ähm, besser. Das, also ich, ich habe gar keine Angst, mich zu infizieren. Das Einzige, was mir richtig auf die Nerven gehen würde, wäre tatsächlich die Quarantäne. Ja. Ähm. Ich sag mal so, zwei Wochen bezahlter Urlaub wäre jetzt okay. So. Ja, aber, ja, aber Wenn man halt bezahlt werden würde, es wäre ne? ultra langweilig. Ähm, aber abgesehen davon Also ich also ich, ich habe tatsächlich auch keine gesundheitlichen Ängste ne, überhaupt nicht. davor. Überhaupt nicht. Ich, ich finde es halt auch irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn ihr dann durch einen Drogeriemarkt läufst und dass die Desinfektionsmittel überall ausverkauft sind und Schilder da aufhängen, äh, ja. dass sie sich bemühen würden, schnellstmöglich ja. das wieder anzubekommen. Weiß ich nicht. Sehe ich irgendwie also Finde ich nicht so geil. Finde ich auch voll sinnlos. Also. Ja, steht dann halt auch in einem halben Jahr steht das Zeug alles überall rum. Ne? Ja, auf jeden Fall, wenn jetzt ähm, die Produktion also ich Also ich
0: finde tatsächlich auch, dass dieses, dass das jetzt, also das Konsum, das jetzt auch nicht besser machen wird. Nö. Ähm, dadurch ist man nicht besser vorbereitet. Nö. Ähm, ich glaube, dass es natürlich für manche Teile der Bevölkerung eine Gesundheitsgefahr darstellt. Diese Leute sind aber auch durch andere Sachen gesundheitlich gefährdet, die sich verbreiten, ja. also auch durch Grippe sind Leute, die halt angeschlagen sind, ja, natürlich ja. gefährdet. Ähm, ich glaube, dass über, also das Desinfizieren tatsächlich so, so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, der so, so wenig das Ganze abdeckt, dass es fast nichts bringt. Ich glaube, sich selbst regelmäßig die Hände zu waschen, damit hat man viel getan. Ja, Was ich tatsächlich auch. jetzt gehört habe, <lacht> bei einem Interview mit einem, der gerade in Quarantäne ist, ähm, auch im Prinzip gesundheitlich völlig auf dem Damm, aber muss halt noch eine Woche ausharren, weil er halt noch ja. äh, ansteckend sein könnte. Ähm, und er hat gesagt, und ich stimme dem zu, was man das Einzige, was er jetzt an, in der Zeit am sinnvollsten äh, findet, ist, wenn man halt sich krank fühlt, einfach wenn man sich nur erkältet fühlt, einfach zu Hause zu bleiben. Ja. Im ähm, <lacht> zwei den Hausarzt anzurufen, das zu erzählen, ohne Panik zu machen, okay. ohne alles mögliche, einfach zu Hause bleiben, wenn man dann die Anweisung kriegt, ja, kommen Sie bitte zum Arzt und lassen sich äh, testen, dann halt einfach auf äh, Schnurstracks dahin ähm, und, ist auch und, nicht, und nicht sich jetzt noch so halbkrank zur Arbeit schleppen, weil das ist halt, glaube ich, der Punkt, da, da, da trägt man es dann rum.
1: Das ist auch ganz wichtig, ähm, vielleicht nicht direkt zum Arzt zu gehen, genau, sondern anzurufen. halt wirklich anzurufen. Ja, genau, denn äh, die Arztpraxen sollen wohl schon äh, ja, äh, äh, also, äh, komplett überrannt sein von ja. Leuten, die, keine Ahnung, ein bisschen Halsschmerzen haben. Ja. Und dann denken sie, sie hätten Corona und damit halt die Plätze blockieren im Wartezimmer für Leute, genau. die ernsthaft auch <lacht> krank sind, abgesehen mal vom Corona. De ähm, deswegen
0: finde ich auch, zumal, wenn ich, also ich habe es ja selber nicht, ich habe selber da jetzt noch nie deswegen angerufen, <lacht> aber ich vermute mal, dass die dich dann schon nach bestimmten Sachen fragen, ja. um das ein bisschen zu kategorisieren. Und dann gegebenenfalls wirst du ja auch eine Anweisung kriegen, wann du da sein sollst oder ob es da einen extra Wartebereich gibt. Aber oder wie so. funktioniert
1: das? Musst du dann irgendwie nach äh, Praxisöffnungszeiten dann vorbeikommen oder Pff, wird Ahnung. dann mit Blaulicht und Sirene alles abgeriegelt für dich und dann kannst du da irgendwie rein hey, spazieren? Ich, ich, ich glaube... Die gucken
0: halt einfach, dass du nicht, nicht groß mit Leuten, wenn da jetzt noch drei Leute sind, die vielleicht wegen irgendwas anderem beim Arzt sind, dass du nicht mit denen im selben Raum sitzt. Ähm, und dann ist halt aber auch schon gut. Ich glaube, da kann man auch, man kann es auch dramatischer machen, als es ist. Hm. Aber trotzdem, ich würde einfach anrufen, das erklären und dann, die, die, also die Leute beim Arzt wissen dann schon, was zu tun ist. Man selber weiß das in der Regel nicht. Es sei denn, man ist selber <lacht> niedergelassener Hausarzt. Ja. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörer. <lacht> Oh. oh, hoppala. Der kam von ganz weit weg. Das, das war
1: da. Ähm, ja. ja. Das ab, ist immer ein Zeichen, dass es einem noch gut geht. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Ich, ich kann nicht meckern. Die Füße ist voll intakt. Ja, in, in der Blüte deines Lebens. Ja. Sozusagen. Ähm, und und wenn es euch, wenn es euch, sag ich mal, ein bisschen schlecht geht, könnt ihr auch erstmal uns Bescheid sagen. Wir kommen genau. gerne vorbei und machen einen Hausbesuch. Richtig. Ähm. Dadurch, dass wir keine Angst haben. Richtig. Wir wären wahrscheinlich im Mittelalter auch die Pestdoktoren gewesen. Ne? ja Weil wir einfach keiner, wir sind furchtlos. Wir setzen uns so einen langen Rüssel auf die Nase.
0: Richtig. Auf die Nase. Auf die Nase. <lacht> Und dann geht's los. Ja. Ich weiß gar nicht, was so die aktuellen Symptome... Wurde jetzt mittlerweile auch gesagt, am Anfang hieß es ja, man hat dann keinen Schnupfen. Ist auch schon wieder relativiert. Es gibt auch Corona-Patienten, die Schnupfen kriegen. Mhm. Von daher...
1: Ich glaube, Fieber ist das Einzige, wo man dann wirklich aufpassen sollte. Genau, nein, aber auch das haben glaube ich nicht alle. Also von daher haben wir es wahrscheinlich alle schon. Selbst wenn es auch okay. Ja. Ich und was ich tatsächlich ja an der ganzen Sache so witzig, aber auch makaber finde, ist ja, mhm. dass wir gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel über Klimawandel und so ein ganzen Zeug diskutieren, ja. dass sich da ja anscheinend zeigt, dass so ein kleiner Virus die CO2-Emissionen deutlich senkt, senken ja. kann. Und äh, wir haben jetzt diesen Virus seit äh, Ein paar Wochen, paar Wochen, also, zwei Monate vielleicht. Dezember, Ende Dezember, ja. Es ähm, schwimmen da ja so gewisse äh, Zahlen rum, irgendwelche CO2-Tonnen, die wir da jetzt weniger ausgestoßen haben. Ja. Finde ich witzig tatsächlich. Und ich glaube auch daran, dass die Natur sich selbst reguliert. Wenn man natürlich mal davon ausgeht, dass wir zur Natur dazugehören, was ja so ist. Manche wir wollen es immer zu verleugnen. Manche wollen es nicht so. wahrhaben. Ja. Ähm, dann zeigt das ja einfach nur, dass die Natur selbst merkt, wenn quasi in ihrem System ja. irgendwas scheiße läuft, ja. und dann zeigt sie einfach, wer hier der Boss ist. So. Ja,
0: ich glaube, also ich glaube, gerade Viren sind so, sind so das Mittel gegen Überpopulation. Also da, ja. da wo halt eine <lacht> hohe Populationsdichte ist und ein paar Viren auftreten, wird halt statistisch
1: irgendwann mal äh, aussortiert. Das ja. ist es ist sehr, also ein sehr natürlicher, natürlicher. Ich finde es irgendwie, also auch quasi, wenn ich das selbst denke, fühle ich mich dabei auch ein bisschen makaber irgendwie, weil ich meine, naja, natürlich, ich glaub, haben, wir, natürlich haben wir zu viele Menschen auf dieser Welt, ja. ähm, aber ich sag mal so, die, die Lösung ist jetzt halt auch nicht zu sagen, okay, die einen weiter. Aber die, die, die zu viel sind, das sind nicht unsere Hörer. Nee, nee, das sind das auch. Das sind alle ja, anderen. Ja, sowieso, alle anderen sind überflüssig. Alle östlich von uns sind überflüssig. Östlich von uns. Ja. Also, alle, die quasi aus dem Osten hm. und aus dem Süden kommen, ja. sind überflüssig. Ja. Gut, dass auch da die Corona-Fälle am, am, am häufigsten ja, auftreten. Natürlich. Ähm, weil die den Podcast nicht hören. Richtig. Die haben unseren Feenstaub
0: nicht abbekommen, der alle immun macht.
1: Maybe we should do this in English one time ja. for, for our foreign listeners. Naja, <lacht> <lacht> weil, ne, also, keine Ahnung. Also, ich finde das schon irgendwie, weiß nicht, makaber zu sagen, ne, dass ähm, ja. so ein Virus die Überbevölkerung äh, regulieren kann. Ähm, aber irgendwie, sage ich mal, ist da, glaube ich, was dran, wenn das quasi die Natur selbst tut. Ja. Wir, wir Menschen dürfen da nicht eingreifen, definitiv nicht. Ich finde es auch ein wichtiges Gut von Menschen zu sagen, okay, wir fördern irgendwie Medizin, die Entwicklung in der, in der Medizin, ja. dass, dass wir einfach ein besseres und irgendwie, keine Ahnung, längeres Leben haben. Auf der anderen Seite ist halt die Natur, die dann sagt, hier Leute, da, da ist Schluss. Ich, ich denke, das wird so ein ewiger Kampf bleiben. Also da ist ja. ich
0: denke, die Natur ist ja schon sehr kreativ, ja. wenn es darum geht, uns auszulöschen. Ich, ich, also ich, ich glaube die, die, auch. die, die ja.
1: hat da, hat, denke ich, noch ein paar Asse im ja. Ärmel. Ja. Wir sind ja, ja auch ja. so ein bisschen der Apokalypse-Podcast. Richtig. Aber irgendwann, ihr ja. Bitches. <lacht> ja, das, das, das erinnert mich gerade an 2012, den Film. Ja. Hast du den gesehen? Äh, tatsächlich nicht. Oh. War mir schon im Trailer zu dem. Ah, okay, da, da, da gibt es auch so, so einen verrückten Typen, der dann quasi noch äh, vom Ground Zero aus seine Radiosendung weiterlaufen lässt. Ja, das sind wir. Da sehe ich uns. Ja. Ja. Mit, mit Blick auf den Atompilz werden wir dann die letzte Folge ausstrahlen. Genau. Ähm, auch wenn es Spotify nicht mehr gibt. Ja, ist egal. Ähm, wir wir Aufnehmen. kaufen den Bums einfach. Vielleicht, vielleicht findet es dann, vielleicht finden die, die, die Tonträger dann irgendwelche äh, Zivilisa Zivilisationen ja, die, die, die überleben Nasons. ja? Die genau. überleben ja alles und die hören dann unseren Podcast. Ja, richtig. Deswegen die, müssen wir ab jetzt noch, noch so, so,
0: was machen wir Kakerlaken für Geräusche. Rasseln, rascheln. Kack, kack. kack, kack. <lacht> 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 ja, und dann, dann werden wir quasi ich, zu Tatsächlich ernst gemeinte Frage. Wie hat die Kakerlake ihren Namen bekommen? Ist es so, dass die Leute früher bemerkt haben, dass sie Kakerlaken haben, weil sie Kacke auf dem Laken haben? <lacht> das wäre jetzt das naheliegendste gewesen, aber ich glaube, das ist es nicht. Oder? Okay, schade. Aber falls, falls jemand weiß, dann könnt ihr uns ja schreiben. Kakerlaken. Ich habe Kacke auf dem Laken. Ich
1: sag mal so, das ist, der englische Begriff ist Cockroach. -Cock ja. Äh, weiß ich Spierlich. jetzt nicht.
0: <lacht> naja, wir haben gerade über CO2 gesprochen. Richtig. Und ich habe ich hab ein bisschen was vorbereitet, was tatsächlich auch darauf beruht, dass es vor kurzem, vor wenigen Tagen, ich glaube vor vier oder fünf, in den Nachrichten war. Und zwar war in den Nachrichten ähm, gemeldet, dass es tatsächlich Probleme gibt mit der größten Polarexpedition, die aktuell nämlich stattfindet. Ach so. Ja, und zwar ähm, das Schiff Polarstern. Das ist ein deutsches Schiff, oder? Ein, ein ja. deutsches äh, Forschungsschiff, ein Forschungseisbrecher. Ah. Äh, ist gerade auf einer
1: fast einjährigen Expedition. Äh, kle Kleiner Tipp, wenn ihr irgendwo mal äh, auf einem Date seid oder euch mit fremden Personen trefft, äh, ruft die Polarstern, um das Eis zu brechen. <lacht> Ja, ja ähm, kommen wir jetzt nicht mehr äh, weg von der <lacht> Thematik. Da,
0: da müssen wir jetzt nochmal näher drauf eingehen. Nee, auf jeden Fall, in den Nachrichten war, fand ich sehr spannend, weil ich letztes Jahr tatsächlich auch von jemandem Vortrag gesehen habe, der jetzt auf dem Schiff ist. Ähm, es gab Probleme, die, die, dieses Schiff ist sozusagen ein Jahr lang unterwegs und während dieser Expedition wird mehrmals die Crew gewechselt. Ja. also Beziehungsweise auch die wissenschaftliche Besatzung. Es gibt so sechs Phasen und in jeder Phase wird sozusagen die, zumindest ja. die wissenschaftliche Crew, ich weiß nicht, wie es bei der Schiffscrew an sich ist, wird komplett gewechselt. Das sind quasi ungefähr 100 Leute, die ausgetauscht werden. Und um das zu machen, während quasi wird die neue Crew auf einem Eisbrecher, einem extra Eisbrecher rangefahren, ja. die werden ausgetauscht und dann geht's zurück. So Und in den Nachrichten war die Expedition jetzt aktuell, weil das äh, war ein russischer Eisbrecher, der sozusagen die neue Besatzung ja. äh, bringt, der kam nicht durch. Also das, ähm, die Polarstern, ich erzähl gleich ein bisschen was zu der Expedition, die ist quasi im arktischen Eis eingefroren, die hat sich einfrieren lassen. Obwohl es so warm ist? Tatsächlich, hm. hat sich dort einfrieren lassen, um halt dort das äh, die Arktis ah, okay. zu untersuchen. Ja. Ähm, und der Eisbrett, der russische Eisbrecher musste jetzt natürlich da bis dahin vordringen, um die Crew auszutauschen. Und das äh, schien nicht zu funktionieren, weil das Eis einfach zu dick war. Ach was. 1,6 Meter dickes Eis. Oh. Äh, kam man nicht mehr durch. Aber ist jetzt, äh, ich habe vorhin nochmal nachgelesen, ist inzwischen geglückt, die sind vor, da, dahin vorgedrungen. Ähm, oh. Also die Crew ist mittlerweile ausgetauscht, aber ich äh, finde eigentlich diese Expedition sehr interessant, deswegen wollte ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar heißt die Expedition, also das Schiff heißt Polarstern, die Expedition heißt Mosaik M-O-S-A-I-C. Abkürzung für <lacht> Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate ist ein bisschen holprig, Kling, ist ein holpriger, ist ein bisschen schicker als ja äh, ja ist ein sehr holpriger äh. Titel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie das Akronym dann daraus ja. äh, äh, gezaubert <lacht> wurde. Aber gut, aber Das ist auch so ein Ding aus der Wissenschaft, dass du immer äh, ja du musst immer sexy, sexy namen verteilen ja, brauchst, ja, ja genau und Mosaik äh, ist sozusagen der Name von dieser Expedition. Acht Jahre Vorbereitungszeit, also oh, wow. acht, acht Jahre Planungsphase. Ähm, und läuft quasi unter der Leitung vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, also Institut ja. für Polar- und Meeresforschung. Ähm, und dreht sich sozusagen um diese Tour von, dieser, von diesem Schiff Polarstern, das gehört zum Alfred-Wegener-Institut. Ähm, und das so heißt sozusagen die Expedition, also dieses Projekt an sich heißt äh, Mosaik. Und das Ziel ist es quasi, weil wir vorhin über Klima gesprochen haben, die Klimaprozesse in der zentralen Arktis äh, zu untersuchen. Und das ist ganz ganz witzig, weil man denkt, äh, man kriegt irgendwie alles hin. Aber tatsächlich gibt es diese Expedition, weil man den Winter in der Arktis noch nicht, nicht hinreichend kennt. Denn okay. das, das Problem ist, dass in Wintermonaten ist das Eis dort eben zu dick, wie wir jetzt auch wieder bemerkt haben. Deswegen kommen dort typischerweise Schiffe nicht hin im Winter. Die ja. kommen sozusagen nicht nördlich genug, um da äh, äh, Messdaten zu sammeln. Also Forschungsschiffe haben es da echt schwer. Ähm, und da hat man sich quasi eine sehr historische Expedition von Friedhof Nansen zum Vorbild genommen. Der hat nämlich äh, Ende der 1890er Jahre, nee Mitte der 1890er Jahre, hat er sich mit seinem damals noch Holzschiff, ich glaube das Ding hieß Fram, was auch immer das bedeutet, <lacht> hat er sich drei Jahre lang äh, einfrieren lassen. Sprich, er ist quasi äh, äh, zu einer etwas wärmeren Zeit dort hochgefahren, ja, ja. Hat dann an einer großen Scholle angelegt, es wurde kälter und das ganze Schiff ist quasi einfach mit eingefroren in dieser riesen Eisscholle.
1: Aber ich, ich sag mal so, äh, Eis dehnt sich ja oder Wasser dehnt sich aus beim Einfrieren. Ja, das ging das schon. Eis, das, das Schiff wird dann nicht zerdrückt so oder so. Nö, das ging oder? schon klar. Die waren damals, also 1893
0: bis 1896, war diese Expedition. Ja. Ähm, und das Schiff bewegt sich dann quasi nur noch mit dem Drift von ja. diesen Eisschollen ja. durch die Arktis. Ja. Ähm, damit umgehst du halt, dass du da durchfahren musst, was ja. halt nicht mehr geht. Und das war sozusagen Vorbild jetzt für die aktuelle Expedition, das genauso zu machen. Ähm, ganz witzig bei dieser, also ich hatte nur so ein paar Fetzen noch in Erinnerung, als diese Expedition mal vorgestellt wurde. Ähm, die Nansen-Expedition 1893, der hatte natürlich auch Besatzung mit und ganz rudimentäre Messinstrumente, ja. also die konnten da nicht wirklich viel äh, in Erfahrung bringen, aber muss dir halt vorstellen, dass quasi eine Besatzung für drei Jahre auf einem Schiff ist, was nicht weg konnte damals. Ne? Die haben ja damals nicht das Personal ausgetauscht ja, wie heute. Ja. Die waren halt drei Jahre auf dem und Schiff. Ich und ich meine,
1: Gut, du kannst sicherlich, sage ich mal, von den Tieren, ob da so viele Tiere sind, irgendwelche Robben oder so, ja. kannst du vielleicht da ein bisschen was ja. an Frischfleisch an Bord schaffen, aber ansonsten ja. für drei Jahre lang ja,
0: also da bin ich mir auch gar nicht sicher, wie sie wow. das gemacht ja. haben, aber sie haben die sind sich halt, selbst die sind gegessen, halt tatsächlich glaube ich. auch ein bisschen durchgedreht nach der ja, Weile, Überraschung. Weil <lacht> das Problem hatten wir heute nicht mehr. Also das, ähm, die Polarstern ist, glaube ich, im Oktober. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste Oktober gewesen sein. Er hat die quasi sich eine Scholle gesucht, eine große Eisscholle, die da oben rumdriftet, hat daran quasi mehr oder weniger angelegt, ja. wie auch immer das so richtig geht, und hat sich quasi dort einfrieren lassen und steckt jetzt dort mitten im arktischen Eis ja. und treibt nur mit dieser riesigen Scholle. Ja. So, jetzt ist, ähm, also das ist quasi so, das Schiff ist 120 x 25 Meter, mhm. also Grundfläche ungefähr, 44 Personen Besatzung. Insgesamt während der ganzen Expedition gibt es ungefähr 600 Wissenschaftler. In, auf sechs Phasen aufgeteilt. Also pro Phase ja. sind jeweils 100 Wissenschaftler ungefähr an Bord. Und also das ist eine ganz interessante Infrastruktur, weil das Boot ist sozusagen eingefroren, aber links und rechts ist massive Eisscholle, also ja. zu allen Seiten. Ja. Das heißt, äh, rings um das Boot sind quasi äh, Forschungsstationen ah, aufgebaut, witzig, die mit dem ja. Schiff mittreiben, ja, ja. Ähm, wo dann verschiedene Messungen gemacht werden. Es gibt sogar eine eigene Landebahn für Transportflugzeuge auf dem Eis, Ach, die sozusagen dann äh, Lieferungen machen, beziehungsweise auch Flüge machen, wo dann halt gewisse Wetterdaten und so weiter erfasst werden also es ist eine riesen Expedition insgesamt 82 Forschungsinstitute und Unternehmen aus 19 Ländern Budget 140 Millionen Euro für die Operation und ja also wie gesagt es gibt quasi sechs Abschnitte wo jeweils verschiedene Forschungsgruppen dann dort anwesend ja. sind und ihre, ihre Messdaten sammeln können da geht es um Sachen wie äh, Untersuchung der Atmosphäre, wo halt Wetterballons äh, hochgelassen werden oder verschiedene äh, spektroskopische Untersuchungen von der Atmosphäre gemacht werden. Dann wird natürlich das Eis, äh, ganz viele Eisbohrungen gemacht, geguckt, wie ist die, die, die Dichte, die, ähm, die Dicke, die äh, äh, was finden die für Ablagerungen ja. im Eis, wie ist die mechanische Belastbarkeit und so weiter. Dann, wie sieht die, also der Ozean unten drunter, wie ist da die, wie sind die Temperaturen, ähm, wie sind die, die äh, biologischen also, Prozesse äh, im, im Ozean und so weiter und so fort. Klimauntersuchungen. Genau, das sagen, ist halt eine der Klima. größten, weil, weil da eben noch eine Lücke ist in den, in den Daten, die wir vom Klima haben, weil eben man an diese Arktis-Daten nicht so leicht rankommt. Weil man da halt, wie gesagt, sonst einfach nicht mit dem Schiff reinfahren kann. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ist eigentlich ziemlich interessant und ein wahnsinniges Projekt. Es gibt also mehrere Transportflugzeuge, Hubschrauber, die permanent... Ja. Äh, vor und zurückfliegen, um dort um die Ob logistik. Ob das so gut fürs Klima ist? Ja, da muss man natürlich immer <lacht> abwägen. Aber also der gibt auch einen netten Imagefilm, kann man vielleicht auch verlinken auf der Website äh, zu dem Projekt. So, Können wir so, vielleicht machen, ja? Mit so dramatischer Musik und so Text eingeblendet und. Ja. Ähm, aber ja, äh, ziemlich spannend und war jetzt wie gesagt aktuell in den Medien. Deswegen habe ich gedacht, man greift es mal auf.
1: Das, das ist finde ich. Ähm Super interessant, wenn man, sage ich mal, solche Großforschungsprojekte äh, hat, also jetzt mal abgesehen davon, dass es halt, sage ich mal, Forschung ist, ja. ähm, dass quasi auch da viele Menschen aus unterschiedlichen Interessensgebieten irgendwie zusammenkommen und es irgendwie schaffen, unter einem Hut irgendwie zu arbeiten, finde ja. ich, find ich immer eine gute Sache. Ähm, ist ist halt interessant, was da dann rauskommt. Also ob das dann sozusagen ja. ähm, im großen Kontext die allgemeine Annahme bestätigt, dass sozusagen das Eis in der Arktis immer weiter äh, schmilzt. Ja und gut, das weiß man. Ja, ne, ich, also ne, sage ich mal im, im, im großen Kontext so, dass ja. quasi äh, irgendwie bisher bereits vorhandene Informationen dadurch nochmal validiert werden. Oder ob da vielleicht sogar wirklich, sage ich mal, richtig neue Erkenntnisse rauskommen, zum Beispiel irgendwie zur Geschwindigkeit vom Klimawandel in der Arktis oder so. Ähm, ist sehr interessant. Also äh, tatsächlich, glaube ich, ist die Arktis
0: interessant, weil sie ähm, natürlich weniger Eisfläche hat als die Antarktis ähm, und damit ein ziemlich guter und schneller Indikator für Veränderungen ist ja. ähm, im, im Klima. Und deswegen ist es sehr interessant, das zu erforschen, um, um sozusagen auch die Klimamodelle, die man hat, ähm, verbessern zu können ja. oder halt erstmal Modelle aufstellen ja. zu können für verschiedene Prozesse, weil das eben... Ähm, verglichen mit der Antarktis eben so ein, so ein guter Indikator ist, für was gerade passiert auf der Welt. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, extrem interessant und deswegen hat man auch mit allen Mitteln versucht,
1: dieses Projekt jetzt äh, in, die, in die Spur zu kriegen. Das heißt aber, aber, von wem kommt da das Geld? Kommt das von, von Ländern? Also wie
0: die genaue Aufschlüsselung ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass 50% Prozent tatsächlich vom, ähm, vom Bund kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also aus Deutschland, aus ja deutschen Fördergeldern. Ja. Wie jetzt der Rest aufgeteilt ist, weiß ich nicht. Bestimmt beteiligen sich da viele Länder dran. Ich mein.
1: Und, und äh, wann ist das Projekt zu Ende? Äh, wann können wir Informationen erwarten?
0: Ich glaube, das wird noch ein Stück dauern, ne, bis so da Daten ausgewertet sind und so weiter. Keine
1: Ahnung. Ich stelle mir, stell mir das tatsächlich richtig richtig cool vor. Ja. Irgendwie so mehrere Wochen oder Monate auf so einem Schiff zu sein ja. und da coole coole Experimente zu machen. Ja, es ist bestimmt ein echt ähm, geiler Zeitvertreib. So. Ich, also, da ich sag mal so, der K Komfort ist da bestimmt nicht groß geschrieben. Nee. Aber es ähm, ist ja auch endlich. Das weißt du ja, wenn du ja, dich ja, drauf einlässt, du ja. bist jetzt mal so einen Monat oder zwei, das hältst du schon mal aus. Ich sag mal so, es ist warm. Ne? Innen drin, In, drin ist es drin warm. warm. Draußen was, ist was es warm. warm zu essen. Scheiße kalt. Ähm. Und es gibt, glaube ich, schlimmere Arbeitsplätze als äh, sowas.
0: Zumal du auch wahrscheinlich wenig Seegang hast. Das Ding, da klebt, Preis, ja eine, ja. Ne, da klebt ja eine Riesen-Eisscholle dran, mhm. die die stabilisiert. Die ist mehrere Kilometer in der Ausdehnung. Ja. Da, ich glaube, da wackelt nichts.
1: Ja. Kann man mal machen. Aber sind das dann ähm, die Eisbrecher, die da hinkommen, sind das dann solche, solche krassen Atomeisbrecher aus Russland? Oder, da, oder keine krassen? Ahnung, was das ist. Weil schon da habe ich, hab ich letztens mal eine witzige Dokumentation drüber gesehen. Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo man sich Dokumentationen über Atomeisbrecher anschaut. Ja. <lacht> bestimmt tagsüber, Richtig Uhr. Ja. <lacht> ähm, das ist echt ziemlich interessant, wenn man sich dann, sag ich mal, den Maschinenraum, also, ne, was in ja. dem Maschinenraum gezeigt wird, ja. anschaut und da quasi einfach so ein, äh, so ein kleines Tschernobyl äh, äh, quasi in deinem Schiff mitschwimmen hast. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das ist, sag ich mal, das sind Arbeiten, die gemacht werden müssen. Ja, ähm, wahrscheinlich. Bestimmt auch nur Männer an Bord. Nö, glaube ich nicht. Findest du? Oder jetzt bei den Russischen? Eispreiser. Nee, ich meine es so bei dieser, bei dieser Forschungsmission. Nee, ich glaube, das ist ziemlich,
0: ziemlich ausgeglichen. Ziemlich durchwachsen, ja. Wie gesagt, ich habe dazu ja einen Vortrag von, von einer Dame gesehen, an deren Name ich mich nicht erinnere. Und ich habe halt versucht, das Programm von, dieser, von diesem Forum wieder rauszukriegen. Und da stand dieser erste Tag eben nicht mit. Ich weiß nicht mehr, wie ah, sie okay. hieß. Aber sie hat quasi auch äh, ein Forschungsprojekt, was auf dem Schiff mitläuft. Also, sie ist quasi, sie, sie leitet, glaube ich, eine Gruppe die dann dort mit anwesend ist. Ähm,
1: also ich kann bezeugen, dass mindestens eine Frau an der, <lacht> an der Expedition teilnehmen wird. Aber, aber was, was sind das dann für, für Wissenschaftler? Also sicherlich Naturwissenschaftler, ja. Ja, aber, ja alles äh, irgendwie Biologen, dann, Chemiker, Biologen, Physiker, ja.
0: Ja. Geologen, Geochemiker, ja. Geo Geophysiker, <lacht> Physiker, alles. Ich glaube, da kommt alles
1: Geobiologen.
0: zusammen. Geobiologen. Äh, warte, ich habe noch eine ein, äh, ähm, Biogeochemiker. Bio <lacht> es gibt, stand tatsächlich mit da. Biogeochemie. Also ja, ich glaube eben der Titel ist ja multidisziplinäre
1: Expedition. Ja. Bla, bla bla Von daher, ja. da kommt alles Gute zusammen. Das finde ich, finde ich, ist eine gute Sache. Ja, so, so, sollen Sie mal machen. Wenn, wenn du die Wahl hättest, würdest du würdest du so einen Arbeitsplatz mal annehmen für für eine begrenzte ja, Zeit? Ich glaube schon. Ja ne. Ich meine, wie oft, wie oft lässt du dich mit einem Schiff auf der Arcus, äh, in der Arktis einfrieren? Ich, ich, ich glaube auch, dass da viel gesoffen wird, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich ja. schon, ja. Ich denke, ich denke auch, dem russischen äh, Eisbrecher war ja. hauptsächlich Schnaps. Allgemein finde ich, find ich auch so dieses ganze Seefahrtsding ziemlich, also für eine begrenzte Zeit, finde ich es, ja. glaube ich, ziemlich irgendwie, ich weiß nicht, anziehend. Also, ich weiß, mein Onkel, der ist quasi nach dem Abitur, das mhm. war so also ein paar Jahre her, ähm, ist der quasi erstmal ein paar Jahre zur See gefahren. Er ja. hat quasi als Matrose auf so einem äh, Frachter gearbeitet. Ja. Und ähm, cool, da sind, ne? kommen schon witzige Geschichten bei ja. rum. Also danach ja, 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 auf ja, jeden ja Fall cool. was zu erzählen, da erlebst du auch was. Und es glaube ich, ist eigentlich auch ganz, ganz, ganz witzig so, weil du hast, kannst deine Ruhe irgendwie auch mal haben. Weißt du, so ja, Aber halt
0: auch nicht so richtig, weil du irgendwie ähm, die, 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 die das Bett mit drei anderen Teils gefühlt. Ja, ne? Natürlich,
1: so, aber ich, ich glaube, das ist schon, ist schon mal was Gutes, um irgendwie aus deinem Alltagsstress rauszukommen. Ja. Ähm, finde ich das. Und in dem Zusammenhang äh, gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, ähm, kann man ja für die äh, Leute, die nicht fliegen wollen, ja, ähm, man kann ja sozusagen Mitfahrten auf Transport, auf ah, äh, stimmt, Cargoschiffen Cargo-Schiffen ja. Ich meine, natürlich irgendeine Art und Weise von CO2 wirst du sowieso ausstoßen müssen, ne? Aber, ähm, da habe ich aber mal geschaut. Ähm, erstens dauert es natürlich unglaublich lange. Ja. <lacht> ähm, andererseits hast du ähm, wohl auch sehr komfortable Kabinen. Okay. Es ist jetzt quasi nicht so, dass du da Teil der Crew bist. Du, da gibt es ja. dann schon so extra Kabinen quasi für Mitreisende. Ja. Und es ist auch richtig teuer. Also, ich dachte halt so, das wäre so, keine Ahnung, im Bereich von einem Flughaltern auf der, ja. auf der Strecke, aber es ist ein zehnfaches Teil. Zehnfaches also, ja, ja. ähm, Wahrscheinlich für Menschen, die extrem viel Flugangst haben und bereit sind, extrem viel Geld auszugeben. Ja, ja Kannst klar. du das so machen. Ähm, das wusste ja. ich zum Beispiel noch nicht. Ja, da kannst du so von, von Hamburg oder von Amsterdam oder sitzt sag ich mal, in Europa von Hamburg, ja. Amsterdam aus. Kannst du da auch so ein Containerschiff gehen? Das stelle ich mir aber eigentlich... Das Ding ist so, dadurch, dass du da nicht arbeiten musst... Aber stell ähm, dir mal vor, so ein
0: Containerschiff, wenn ein richtiger Sturm aufkommt. Ja, ja. Poh, da willst du auch nicht drin ja. sein, oder? Mhm. Also, man sieht das ja immer nur in so, so äh, äh, krassen Hollywood-Filmen, ja. wo das dann so quasi erstmal so
1: 90 Grad nach oben fährt, <lacht> aber... Da, da muss man ja nicht mal irgendwelche Hollywood-Filme anschauen, da gibt es ja auch genügend ja. Real-Footage Ja, das stimmt. Allerdings. auf, auf äh, YouTube oder so. Von daher...
0: Muss man Bock drauf haben. Ach, das wäre ganz witzig. Ich meine, also meine, ich, ich bin glaube ich so durchschnittsseefest, seetauglich. Mhm. Also ich kann, ich, ich fahre halt selber immer nur so begrenzte Strecken, deswegen kann ich mir das immer nicht vorstellen, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, eine Woche auf dem Schiff wäre. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, dass ich so, was ich mit der Fähre irgendwo überfahren, ist überhaupt kein Stress. Mal für mich. über die Elbe und dann. Richtig, <lacht> so, dass, da habe ich wenig Probleme mit. Man merkt manchmal gibt es, ich glaube, das war mal von Dänemark mit der Fähre irgendwie zurückgefahren. Da war, ein bisschen, war es ein bisschen holprig, also da war mir nicht schlecht, aber da habe ich dann so beim Aussteigen ja, halt ja, dieses ja. Gefühl gehabt, wenn du wieder festen Boden unter Füßen hast und dein Körper immer noch so auf äh, Geschaukel eingestellt ist, aber also mir war es noch nie schlecht auf dem Schiff, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt mal so eine Woche durchgehend da durchgerüttelt werde.
1: Also ich war früher oft mit meinen Eltern segeln, ja. so im Sommer, so ja. ein, eine Woche, Habs, ich fand es immer richtig cool bin dahingehend aus der Erfahrung auch sag ich mal, mittelmäßig seefest. Also ja. ich bin jetzt irgendwie nicht, nicht seekrank geworden oder so. Ja. Weiß aber auch nicht, wie es wäre, wenn man dann sag ich mal auf, auf richtig hoher See ist. Ja, ja. Ähm, deswegen fühle ich mich da schon immer so ein bisschen schon hingezogen zu der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, dann gibt es vielleicht eines Tages mal den Container-Podcast. Ja, aus einem äh, Frachtcontainer. Wir verschiffen uns in einem Container nach ja. China. Der ist orange, der Container. Richtig, orange-schwarz mit unserem orange, Logo
0: schwarz. vorne drauf. Ja, also weiß ich nicht, ich, 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 ich habe da tatsächlich ein bisschen Respekt vor. Ich weiß nicht, wie mir so eine, so eine, so eine hm. offene Seefahrt. Ja
1: kommen würde. Keine Ahnung. Es nicht, gibt, gibt auch ähm, viele Menschen, als quasi in, in, in der Dimension eines Segelboots, ja. ähm, gibt es ja viele Menschen, die da auch so Ozeanüberquerungen machen mit ihrem Segelboot. Ja. Da gibt es auch unzählige Videos bei YouTube. Ja. Ähm, Bekannte von, von uns haben das mal gemacht. Mhm. Ähm, und das ist auch schon sehr interessant. Also ich weiß nicht, ob ich mir das, selbst wenn ich quasi das segeltechnische Know-how hätte, ob ich mir das trauen würde. Ja weil das größte Problem ist, also... Aber darfst du, darfst du auf Hoher See Säge? Genau, also quasi die... Ähm, so so ja wie reden. das meistens gemacht wird, ist sozusagen, dass du in Verbänden fährst. Also man hat quasi keinen Sichtkontakt, aber du bist ja. sozusagen innerhalb eines Radiuses von, was weiß ich, 100 Kilometern, hast ja. dann auch irgendwann das nächste Boot so, ja. dass du quasi immer ein bisschen zusammenbleibst. Ähm, du fährst sozusagen nicht alleine, also das mhm. wäre, glaube ich, schon grob fahrlässig. Ja. Ähm, aber wohl die größte Gefahr, abgesehen mal von richtig schlechtem Wetter, mhm. ist tats sind tatsächlich ähm, von solchen Containerschiffen runtergefallene Container. Ach, ähm, die gehen wohl nicht unter, ja. ähm, sondern die schwimmen dann quasi ein paar Meter unter der, also uh. was heißt ein paar Meter, also ein bis zwei Meter unter der Oberfläche. Ja. Und sagen, du hast ja kein Radar oder sowas auf ja, so einem Segelboot. Da ja. ne, auf so, auf so hörst du noch so knallen Kleiner. und dann. Ähm, und tatsächlich, ja, kommen da viele irgendwie, erleiden da Schiffsbruch, weil die dann ja. voll auf so einem Container drauf fahren. Und, Krass, ähm, denkt man nicht, ne, dass du einfach denkst, so ein Container ja, weg ja, ja. ist. Ähm, das, ist ja. das ist ziemlich, ziemlich interessant. Deswegen. Weiß ich nicht. Und du ich weiß nicht, man macht das ja dann zu zweit mindestens schon ja. so. Also, man gibt ja auch Verrückt, die das alleine machen. Ja. Aber selbst zu zweit, so einer muss immer am Steuer sein, so du kannst in Schichten schlafen. Ja, ist jetzt auch nicht so ja. klingt nicht so entspannt ja. irgendwie. Das ne? ist jetzt ja. nicht mehr Traumurlaub. Wobei, wenn du keine Ahnung, du starrst so auf den Kanaren und kommst dann irgendwann in der Karibik an, ist gar, ja, gibt Schlimmeres. Ja, aber. Ähm, ja, sicherlich. Naja. Na ja, ähm, wir müssen uns an der Stelle
0: vielleicht noch. Wieder äh, äh, etwas überlegen. Ja, richtig. Wir haben, ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder gut 40 Minuten voll.
1: Ja, es wird auch heute mal.
0: Nächste Woche wird viel und. Nächste Woche ja. wird, wird eine richtig heftige, es wird eine explosive Folge. Exklusiv und explosiv, denke ich. Exklusiv. Exklusiv und explosiv. Ja. Ähm, wir werden nicht nur zu zweit sein, richtig. wir werden auch vielleicht nicht nur zu dritt sein. Wir haben bestimmt einen sitzen. Wir haben bestimmt einen hier sitzen. Ähm, ich sag, wie, wie könnte man ihn jetzt noch abstrakt anmoderieren, diesen ah.
1: Gegenstand oder Gast, den wir nächstes Mal hier haben werden? Ich sag mal so, ähm, ich hätte mich eigentlich darauf gefreut, dass unser erster Gast, ja. ähm, dass wir hier eine Frau begrüßen dürfen ja. in unserem kleinen also ist ja kein Kreis, weil wir zu zweit sind, ja, ja aber in unserem kleinen Strich. Ja. <lacht> dass wir sozusagen ähm, unser erster Gast, dass das eine Frau ist, Ja. hätte ich hätte ich sehr schön gefunden. Ähm, dem ist leider nicht so. Wir aber haben, wir haben jemanden, der im Prinzip... Richtig, genau, darauf wollte ich raus. Wir richtig. haben einen, einen, ähm, ach, wie, wie, äh, wie sagen ein, wir mal einen, eine ambivalente Person. Ja, ja? denke ja. ich. Ähm, da sind alle, alle Geschlechter
0: mitbedient. MWD, diese Person kann alles. Ja. Ähm, Wenn nicht sogar noch mehr.
1: Richtig. Und ich glaube da... Und ich denke, er wird uns von seinen Fähigkeiten erzählen. Er, sie, äh, es. Ja, und ich, ich denke, da wir belassen wir es einfach, ja, oder? Genau. Ähm, es ist quasi... Naja, ich, ja, ein, ein Hinweis vielleicht noch. Es ist eine Berühmtheit. Es ist eine, eine lokale eine, Berühmtheit. Eine Dresdner Berühmtheit. Ja. Ähm, und ich glaube, all unsere Dresdner Fans werden sich sehr freuen ja. ähm, nach In dieser genau. Folge. Ja. Es wird bereichernd sein, vielleicht noch ein bisschen befruchtender als sonst. <lacht> <lacht> ähm, ja, es wird eine fruchtbare Folge. Ja, von daher. Mehr wollen wir auch nicht vorwegnehmen. Ich denke, ich denke es, es kann nur gut werden. Ja. Und man könnte vielleicht auch meinen, also du erinnerst dich ja vielleicht noch so an die WM 2006 in Deutschland. Ja. Da gab es ja dann quasi neun Monate nach der WM so einen riesigen Babyboom, so feststellbar mhm. irgendwie, ne?
0: Das, wird, das wollen wir ja hier in, auch.
1: Genau, und weil quasi in der Euphorie von der WM im, im ja. eigenen Land äh, die Menschen beflügelt wurden genau. und äh, Geschlechtsverkehr ich betrieben denke, haben, un, ungeschützt und äh, so, nicht verhütet. Ja. Und das wird nach neun Monaten auch so sein. Also ich neun denke Monaten, auch, nächste Woche,
0: ja. nächste Woche werden sehr viele Leute, während sie das anhören, Sex haben. Während einfach, dessen, ja. einfach, weil sie sich nicht mehr zurückhalten ja, richtig. können. Richtig. Ja. Und ich denke, auch dafür ist unser Gast prädestiniert und bekannt. Aber gut, ja. nächste Woche mehr dazu. Äh, abschließendes, abschließender Programmpunkt,
1: wenn ich ein Häh wäre. Wir hatten jetzt die letzten, die letzten Tage, Wochen uns ziemlich viel auf Sex es ging sehr unter die, Pass auf, ich habe eine Idee. Es ich, ging unter die Haut, würdest du gerade sagen? Oder? Ja, es ging unter die Gürtellinie.
0: Ich, ha, ich habe ja. eine Idee, was wir heute machen. Und zwar, man kennt ja so, so Haushaltsgegenstände, ja. die jeder hat. Und die es nur an einem Ort zu kaufen gibt. Und das ist ein großes schwedisches Möbelhaus. Ah ja. Wenn ich ein ähm, Ikea-Haushaltsgegenstand wäre, dann oh.
1: wäre ich. Ha, ein Ikea-Haushaltsgegenstand. Ja. Meinst du jetzt die Sachen, die in der Ausstellung stehen? Oder die nicht man im nicht Lager die Möbel, aber, ah, aber weißt okay. du, diese
0: kleinen Spittelsachen, die ah, ja. es
1: nur dort gibt. Dafür müsste ich mich damit auskennen.
0: <lacht> Pass auf, also ich habe eigentlich meinen schon gefunden, ja. weil jeder hat ihn. Ja. Ähm, er ist überall. Ja. Er leistet den Menschen überall gute Dienste. Oh, 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 oh. Ähm, ähm, das Kalax <lacht> ähm, Ist massiv. Uh. In gewisser Form. Also stabil. Nennen wir es stabil. Ja. Und ähm, kann aber auch bei falscher Benutzung mal scharfkantig sein. Und ich rede von dem, ich weiß nicht wie er heißt, aber der Ikea-Schuhanzieher. <lacht>
1: <lacht> den man überall der findet. der IKEA-Schuhanzieher, ja tatsächlich, wir haben auch einen, unser ja. ist kaputt. Ja, siehst du, vielleicht auch. Ähm, also bei falscher Benutzung
0: wird er auch mal ein bisschen grantig, ja. sag ich mal, aber ansonsten. Ja. Ich wäre der IKEA-Schuhanzieher. Ist einfach, das ist einfach, das, das ist eine Institution. Der Ikea-Schuhanzieher? Ja, den, der ist
1: einfach, der ist überall. Das Ding ist natürlich, äh, jeder hat irgendwie was von IKEA, würde ich mal behaupten. Ja. Mein Lieblings-IKEA-Artikel ist kein äh, Grabbelzeugs, ja. sondern eher was, 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 was Festeres. Ja. Ähm, und zwar rede ich von den IKEA-Regalen, die man so, also nicht diese Kallax-Dinger, die finde ja. ich nicht so geil, aber die, wo man Du meinst die, nicht das, vor dem du gerade sitzt? Nee, 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 genau. <lacht> <lacht> ähm, sondern die, wo man die Böden sozusagen äh, rein ah, und die, raus machen diese, kann, selbstverstellbar. Diese Kellerregale, sag ja, ich ja, mal. Ja, genau, diese, die ja, relativ ja. Regale ja. von Ikea. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich quasi ähm, als ich damals zu Hause ausgezogen bin, schon welche von meinen Eltern mitbekommen habe, die ja. die schon seit 40 Jahren äh, irgendwie rumstehen hatten. Ja. Ähm, und ich das einfach, äh, weiß nicht, das ist so das Ikea-Produkt, was ich auch am hochwertigsten finde. Also viele ja, Ikea-Sachen ja. sind ja eher so, Below. sag ich mal, kurzlebig. Ja. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das Konzept eigentlich. Ja. Aber das finde ich finde ich super. Finde ich, ist ein, ist ein treuer Begleiter. Es überlebt okay. vor allem auch Umzüge. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt so ein richtiges äh, Krabbelprodukt nehmen sollte, ja. Ähm, ah, weiß ich nicht. Da gibt es halt so viel, ne? Ja, Und da, ja das, da ich auch Damit immer, verdienen die ja auch ihr Geld. Da laufe ich auch immer vorbei eigentlich. Ja.
0: Ähm, was auch noch so ein Klassiker ist, ist natürlich die IKEA Spülbürste. Ja, die, die hat auch jeder. Die hat auch jeder. Der ja. IKEA Hotdog. Ja, aber das ist schon, das ist ja, da bist ja schon äh, was raus.
1: Ja, ne? ähm, sei doch. Äh, die IKEA Spülbürste. Was ähm, liegt da
0: immer noch in diesen Kisten?
1: Ja, ja, ich, ich überlege auch gerade ah. Servietten. Ja. Ähm, Teelichter, das was auch jeder kauft bei Ikea ja. vermutlich ähm, Schwierig Ist vielleicht doch gar keine so gute Idee gewesen ne? Das, das, das regt jetzt schon zum Nachdenken an, was man alles von Ikea hat und was man ja. nicht unbedingt hätte kaufen sollen Ja <lacht> ähm, Vielleicht ich sag mal soll so, ich darauf auch hinaus. Ja, also IKEA macht da schon viele gute Sachen, finde ich. Ja? Also so einfache Sachen. Ja. Geschirr und sowas alles. Wenn man da jetzt nicht so viel Wert auf irgendwie Hochwertigkeit legt bis ja. zum letzten ähm, Prozent, dann geht das mal. Ähm, ansonsten finde ich vieles von IKEA halt einfach nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Okay, 3, 2, 1. Meins. Was wärst, du, was wärst du? Dann wäre ich. Ähm, oh ja, ich habe was. Ich wäre das hässliche Besteckset von Ikea mit den Plastikgriffen. Ja. Das, geht raus, das geht raus an eine ganz bestimmte Person. Sehr schön, sehr schön. Gut. Haben wir auch diesen Programmpunkt abgefrühstückt? Ja. Wir sind
0: ähm, Zitzmann und Mr. Gonzo. 50 Minuten. Ähm, unter einer Stunde diesmal. Ja. Das war Zitzmann und Mr. Gonzo. Shoutout an äh, Ikea. Richtig. Ähm, vielleicht machen wir mal eine IKEA Folge, wo wir uns dort einfach in ein eingerichtetes Schlafzimmer <lacht> legen und dabei aufzeichnen. <lacht> Erstmal kommt man, die Bahnfolge. Äh, erst die Bahnfolge, ja. dann die IKEA Folge. Liebe Grüße. Ja. Ähm, wir lassen uns mit gratis Hotdogs bezahlen. Ja. Für diese ähm,
1: für den Service, den wir
0: leisten. Genau. Ja. Jo, nächste Sinne. Woche großer Showdown ja. hier bei Zizi und Gonzi. Ja. Nächste Woche nicht nur Zizi und Gonzi, sondern Zizi auch Zizi und Gonzi plus X. Ja. Nächste Woche. Plus XXX. XXX. X, 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 X. Ähm, purer Sex ja. am nächsten Sonntag. Und äh, packt schon mal die Kondome weg, weil, wie ihr gehört habt, müsst ihr ja. Kinder zeugen nächste Woche. <lacht> die dann hoffentlich auch nach uns benannt werden. <lacht>
1: <lacht> Oder nach dieser ominösen dritten Person, die hier ja. anwesend sein wird. Ja. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall alle drei fetzige Namen. Richtig. Und dabei belassen wir es in diesem ja. Sinne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Äh, äh, bleibt sauber, bleibt trocken. Ähm, Steht zur Hand breit Bier Im Krug. im Krug. Und wir hören uns nächste Woche auf Spotify. Bussi bussi.